0: Dort Job, der Podcast zu Mobbing, sexueller Belästigung und Diskriminierung am Arbeitsplatz. Vor und mit Ihrer Expertin Claudia Stamm. Bei mir heute im Podcast Lorenz Zweifel. Er ist Psychiater in einer Gemeinschaftspraxis in Zürich. Er begleitet immer wieder Betroffene in schwierigen Arbeitssituationen und er wird uns heute von seinen Erfahrungen und Learnings berichten. Lorenz, herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge und vielen Dank, dass du dich bereit erklärt hast, heute hier dabei zu sein, mit deinen Erfahrungen im Rahmen deiner mehrjährigen Tätigkeit als Psychiater.
1: Hallo Claudia. Danke vielmals für die Einladung.
0: Gut, Lorenz. denn Ich habe hier ganz viele Fragen an dich. Die erste, die ich dir jetzt stellen möchte, ist, wie erlebst du allgemein betroffene Personen, die zu dir in die Praxis kommen und sagen, ich werde gemobbt?
1: Also da muss man sagen, dass das sehr individuell ist. Bei jedem drückt sich das wieder anders aus, wie er sich fühlt in so einer Situation. Es gibt Leute, die sind eine Art verständnislos, was passiert am Arbeitsplatz und fühlen sich ausgeschlossen. Sie sind manchmal sehr traurig, manchmal sind sie aber auch wütig, äh, hässig auf den Arbeitgeber oder auf ihre Kollegen. Aber sehr häufig sind sie auch einfach traurig. Mhm.
0: Dann vielleicht gerade die nächste Frage. Was sind denn eigentlich so typische äh, Symptome äh, von Personen, die sich gemobbt fühlen? Was kannst du uns da dazu sagen aus deiner Erfahrung?
1: Ja, also zu mir kommen sie ja häufig auch dann, wenn Krankheitssymptome herum sind. Äh, das heisst auch, wenn man sie zum Teil deswegen sogar krank schreiben muss, weil sie nicht mehr arbeitsfähig sind. Und dann drückt sich das häufig aus in, in einer depressiven Symptomatik. Das heißt, ähm, sie leiden unter bedrückter Stimmung oder starker Stimmungsschwankungen. Sie sind häufig motivationslos zum Beispiel. Also sie wollen nicht mehr zur Arbeit gehen. Sie sind auch antriebslos. Das kann sich ähm, manchmal auf, auf die Arbeit beziehen. Es kann sich aber auch generell dann auswirken aufs Leben. Und sie empfinden keine Freude mehr. Das mhm. sind so typische äh, depressive Symptome. Mhm. Dann es aber auch solche, die vielleicht mehr Angst haben, und eine Angststörung entwickeln, und sich Sorgen machen, und äh, so katastrophisierende Szenarien entwickelt oder Angst haben vor Jobverlust. Allenfalls sogar auch vor, äh, vor der finanziellen Zukunft wenn sie den Job mhm. verlieren. Das können auch folgen sein.
0: Okay. Gut, und wie verlaufen denn so Therapien in der Regel mit so Klienten, wo sich gemobbt fühlen am Arbeitsplatz? Gibt es da so ein ein Muster, das sich zeigt oder so? Oder ist das auch individuell sehr
1: unterschiedlich? Ja, das ist schon auch sehr unterschiedlich individuell. Es hängt auch von den Personen ab, wie sie mit dieser Situation umgehen ob sie den Konflikt erkennen, ob sie auch eigene Anteile allenfalls erkennen, wo problematisch sein und zu dem Konflikt führen, da gibt es Fälle, wo das der Fall ist. Ich würde sagen die meisten und dann gibt es aber auch ein paar Fälle, wo die eigenen Anteile nicht gesehen werden. Und äh, dort wird's dann ein bisschen schwieriger, die Probleme anzuschauen und zu reflektieren und auch zu klären. Mhm. Also im ersten Moment geht's aber einfach mal darum, das Leiden eine Art aufzunehmen mit dem Patient es Verständnis zu entwickeln fürs das Problem mhm. und zu schauen, was der Patient für Bewältigungs Strategie kann aufbauen, um das äh, Problem zu lösen, um den Konflikt zu lösen.
0: Mhm. Ja. Jetzt hast du eben erwähnt die eigenen Abteil. Ich habe gerade letzte Woche mit so verschiedenen Psychiatern ein Gespräch gehabt, wo gesagt hat, dass sie das mich auch schwierig finden. Eben jetzt gerade bei gemobbten Personen die eigenen Abteil mhm. überhaupt können zu thematisieren. Wie, wie machst du das? Oder wie, ja oder wie, wie müssen wir uns das vorstellen?
1: Ich denke, die eigenen Anteile kommen häufig im Gespräch über den Konflikt zu reden. Und der Patient oder die Betroffenen fangen häufig selber an, von ihren Mustern zu berichten oder von ihrem Anteil, wenn sie es kennen. Mhm. Häufig haben sie das auch nicht das erste Mal erlebt, mhm. sondern wiederholt sich, hat sich auch schon gezeigt, früheren Konflikt am Arbeitsplatz oder auch im Privatleben mhm. und häufig zeigt sich dann auch ein bisschen Verzweiflung, dass sich das eben immer wieder wiederholt mhm. und die Schlaufe wie immer wieder kommt. Mhm. Das sind aber dann gute Voraussetzungen, um das anzuschauen und zu behandeln. Die, die das nicht so reflektieren und die eigenen Anteile im ersten Moment weniger sehen, dort geht es häufig eine Zeit, bis man vielleicht nach einer gewissen Zeit, nach einer gewissen Anzahl Sitzungen ein Vertrauensverhältnis aufgebaut hat mit dem Patienten. Mhm. Und dann vielleicht ein oder andere Muster, das man erkennt als Psychiater oder Psychologe, erkennt, kann ansprechen, mhm. konfrontieren. Mhm und reflektieren. Mhm. Das klappt häufig, aber braucht sehr lang.
0: Mhm. Okay. Was sind denn so, so häufige, eben so eigene Anteile, die da ein Thema sind? Jetzt ich gerade bei gemobbten Personen, kannst du vielleicht dazu noch kurz etwas sagen?
1: Also das ist sehr, das ist doch auch sehr vielfältig und individuell. Was mir jetzt gerade einfällt, ist zum Beispiel sehr ehrgeizige Personen, wo sehr fließig und tüchtig sind, wo die mit der ehrgeizigen Art zum Beispiel anecken,
0: mm.
1: im, mm. am Arbeitsplatz. Vielleicht immer wieder bremsen werden durch andere, äh, oder sich bremsen fühlen, mm. und Schwierigkeiten haben, dass, ähm, ähm, das einzuordnen und mhm. das akzeptieren. Ja. Mhm. Das ist ein Beispiel. Ja.
0: Ja. Okay. Gut, jetzt ähm, gibt es ja immer wieder, dass ich dir Klienten schicke von der Fachstelle Mobbing. Ich tue ja die Leute ähm, auch äh, so ein begleiten, meistens ein länger und ihnen häufig eben auch sie unterstützen, um eine Lösung zu finden, vor allem auch mit ihrem Arbeitgeber. Ähm, wie erlebst du diese ähm, Klienten? Also Inwiefern ist das auch hilfreich für die Therapie, der Teil, wo ich machen, also wo die Fachstellen Mobbing eigentlich macht?
1: Also für mich ist das häufig sehr hilfreich, weil es wie nochmal Stütze darstellt, neben der Psychotherapie, die ich mache, wo sich auch noch mit anderen Bereichen auseinandersetzt, wie zum Beispiel, ich sage jetzt mal, so sozialarbeiterischen Aspekt, also ähm, zum Beispiel die Vermittlung zwischen den Betroffenen und dem Arbeitgeber oder auch arbeitsrechtlichen Aspekt, wo nicht in meinem engeren Kompetenzbereich mm. liegt, wo mm. ich sehr froh bin, wenn ich eine Unterstützung habe. Was aber auch sehr wichtig ist, ist, wenn ich immer wieder merke, dass es noch ein andere Stelle gibt, wo eine Art wie validiert, was ich bespreche mit dem Patienten. Also wenn zum Beispiel mir der Betroffene dann sagt, ja, hät sie mit euch auch schon so besprochen, oder, äh, dann weiß ich gut, dann sind wir auf dem richtigen Weg, oder? <lacht> genau. Genau. Ja, ja okay. weil aus, ich kann ja häufig auch äh, einfach Perspektiven vom Patienten, mhm. wo ich einnehme am Anfang. Und da gibt es manchmal komplexe Situationen, wo, wo es gut ist, wenn aus einer anderen Perspektive äh, die gleiche Meinung kommt, mm -hmm. oder die gleiche Einschätzung kommt. Mm -hmm.
0: Genau. Also, vielleicht noch mal eine Anschlussfrage. Lorenz, an das, was du vorher gesagt hast, eben, du gehörst ja eben immer die Seiten vom, vom Patienten, vom Klienten, oder? Gibt's es mängisch aber gleich auch, dass du einmal die andere Sichtweise noch, ähm, gehörst, also die vom Arbeitgeber oder von anderen Beteiligten. Wie sieht das aus in mm -hmm. deiner Arbeit?
1: Ja. Also, in den ersten paar Sitzungen häufig ist es wichtig, dass ich eben auf der Seite vom Patienten bin und eine Art ihn unterstützen tun in seiner Not. Mhm. Vor allem auch, wenn er sich eine Art allein fühlt und ausgeschlossen fühlt. Und in einem zweiten Schritt, wenn man eine Art den Konflikt angeschaut hat und es ist der Wunsch vom Patient, dass man das klärt mit dem Arbeitgeber. Häufig ist das dann, wenn, wenn die Betroffenen wieder zurückwenden, auch an den Arbeitsplatz zum Beispiel, mm. oder dort wollen bleiben mm. Dann biete ich das an, dass ich vermittle zwischen dem Betroffenen und dem Arbeitgeber. Das kann ich aber nur, wenn ich den ausdrücklichen Wunsch und Einwilligung habe vom Patienten Und das ist teilweise bei psychiatrischen Patienten mit psychiatrischen Symptomen ist das ähm, verständlicherweise äh, ein bisschen heikel, wenn ich als Psychiater mit dem Arbeitgeber mhm. rede. Und häufig wird das auch nicht gewünscht mhm. von den Betroffenen, mhm. sondern dass das jemand macht aus dem sozialarbeiterischen Bereich oder eben von der Mobbingberatungsstelle oder das HR vom Arbeitgeber, der da Mhm. Kontakt aufnehmen mit den Betroffenen, oder? Ja. Wenn das Vertrauen besteht. Mhm. Mhm. Ja.
0: Okay. Dann nochmal eine ganz andere Frage. Ähm, eben, du hast ja gesagt, dass, eben, das wirkt sich ja auch aus, ähm, aufs Privatleben von diesen Personen, wenn sie in so einer schwierigen Situation sind. Ähm, all die Symptome, die da auftreten können, inwiefern sind die jeweils auch Partner und Partnerin betroffen? von dieser, dieser ganz schwierigen Situation? Und wie beziehst du sie allenfalls auch äh, mit in die Therapie?
1: In der Regel ist es, äh, ist es schon so, dass der Betroffene dann den Konflikt und auch die Krankheitssymptome, die sich daraus entwickeln, auch ins Privatleben mitnimmt. Der Partner ist eigentlich die wichtigste Bezugsperson in der Regel, die das auffangen kann, die das verstehen kann und das kann eine sehr eine gute Quelle sein fürs Verständnis äh, von von dem Konflikt oder von deine Muster vom Betroffenen und wenn das zur Sprache kommt von der Betroffenen, dass sie einen Partner haben ähm, und ähm, und der mit ihnen beziehen, dann bin ich äh, da sehr offen und und rede auch mit denen es gibt's auch manchmal, dass sie einmal in eine Sitzung kommen, zusammen, mhm. und dass man dann vielleicht das Dritte redet. Ist eher selten der Fall, muss auch nicht sein, wenn, wenn der Betroffene auch zum Beispiel offen berichtet äh, von seiner Partnerschaft und wie das der Partner sieht, dann kann das auch schon lange mhm. so sagen, oder mhm. Mhm. dass man weiss, da ist eine Unterstützung da, da ist Verständnis da, ja.
0: Okay. Wir alle wissen ja eben Mobbing ist ein sehr entschleichender Prozess, oder? Das sind ja die einzelnen, ähm, Schikanen, sage ich jetzt einmal, die einzelnen Nadelstichs werden ja erst mit der Zeit und mit der Häufigkeit auch wirklich belastend für die betroffenen Personen. Jetzt, wenn ist deiner Meinung nach der Zeitpunkt, wo die Betroffenen sollten, eben psychologische oder psychiatrische Hilfe in Anspruch nehmen?
1: Hm. Ja, das ist wieder schwierig, da genau einen genauen Zeitpunkt <lacht> zu bestimmen. Es ist natürlich so, dass häufig die Leute, oder die Betroffenen zu mir kommen, wenns Krankheitssymptome haben und wenns äh, zum Beispiel mit geschrieben werden mhm. oder auch medikamentöse Unterstützung brauchen. Ja, dann ist es natürlich eigentlich zu spät. Mhm. Es ist leider immer wieder so, dass der Konflikt schon sehr lang besteht, dass die Muster schon sehr lang bestehen und dass sich das über Monate eine Art ähm, aufgestellt hat mhm. und irgendwann dann mal symptomatisch wird. Und ich denke, aber ein bisschen weit ist das auch in der Natur der Sache, dass der Mensch ähm, das Problem versucht zu lösen oder versucht zu verdrängen, mhm. so lange wie möglich dass es ja etwas Unangenehmes ist. Mm. Und das ist im Prinzip auch ähm, eine gute Bewältigungsstrategie und geht in vielen Fällen vielleicht auch auf über eine lange Zeit. Mm -hmm. Und manchmal ist dann der Zeitpunkt plötzlich da, wo es eben nicht mehr aufgeht. Nämlich dann, wenn es symptomatisch wird, wenn Schlafstörungen zum Beispiel auftreten, wenn Torigkeit auftritt, wenn Motivationslosigkeit, Lustlosigkeit auftritt oder ein Das sind so Alarmzeichen, mhm. ähm, wo man muss hellhörig werden muss und wo man sich äh, spätestens Unterstützung suchen mhm. Mhm.
0: Gut, hast Du hast vorhin erwähnt, eben, manchmal braucht es auch Medikamente. Ist das immer nötig, Medikamente? oder wie gehst du damit um ich weiß ich habe immer wieder auch Klienten wo mir sagen ja, ich, will, ich will wirklich kein Medikament nehmen ich bin gegen Medikament wie gehst du mit dem um
1: ja das ist äh, sehr individuell genau also in der Regel braucht es ein bisschen Zeit um Patienten kennenzulernen und ein bisschen einschätzen wie sich der Krankheitsverlauf entwickelt und ich empfehle, also wenn Symptome schwer sind oder mittelschwer bis schwer sind oder wenn ich merke, es ist ähm, es ist eine Arbeitsunfähigkeit da aufgrund von von der psychiatrischen Symptomatik, dann empfehle ich ein Medikament zur Unterstützung in der Regel. Mhm. Aber das ist natürlich nicht ein Zwang. Mhm. Jeder hat das Recht, das abzulehnen. Er muss sich einfach allerfalls der Konsequenzen bewusst sein, wenn er diese Option nicht nützt. Aber es gibt ganz viele Fälle, wo trotz mittelschwerer Symptomatik kein Medikament nehmen und auch so besser werden und der Verlauf irgendwann besser wird.
0: Wo mhm. dann aber eben auch durch die regelmässigen Gespräche mit dir wahrscheinlich dann auch besser geht mit der Zeit, oder?
1: Richtig, richtig. Also ich glaube, es ist in unserem Bereich erwiesen, dass ein sehr gutes Medikament die therapeutische Allianz ist, die therapeutische mm. Beziehung ist. Und ich denke, das ist das Allerwichtigste, dass man zuerst eine therapeutische Allianz, das heißt das Vertrauen zum Patienten mm. aufbaut. Und, und deswegen kann man auch einmal ein bisschen abwarten ähm, und schauen, in welche Richtung sich es Leiden entwickelt mhm. und ich denke, wenn man sieht, dass es einen schlechten Verlauf nimmt und dann äh, denke ich, machen Medikament Medikamente manchmal Sinn.
0: Mhm. Ja. Okay. Gut, jetzt gibt es ja auch immer wieder die Frage, ja, soll man jetzt zum Psychiater gehen oder soll man zum Psychologen, zum Psychotherapeuten gehen? Was ist da deine Empfehlung, oder was ist der Unterschied? Vielleicht auch für unsere Hörer. Das ist manchmal, ich erlebe das immer wieder, dass das vielen nicht so ganz klar ist. Was ist denn der Unterschied? Was sind Vor- und Nachteile? Du selber bist ja Psychiater. Kannst du da vielleicht noch kurz etwas dazu sagen? In eurer Gemeinschaftspraxis hat sie ja auch Psychotherapeuten.
1: Ja, also ich denke gerade jetzt bezogen auf die therapeutische Beziehung, wo etwas vom Wichtigsten ist spielt das eigentlich keine Rolle, ob man zum Psychiater oder zum Psychologen geht? Ich denke, es muss einfach möglich sein, ein Vertrauensverhältnis zu bilden, eine therapeutische Allianz
0: mhm. zu
1: bilden, und das hat natürlich auch einen großen äh, menschlichen Anteil. Also man muss sich einfach auch gut verstehen mhm. und sich verstanden fühlen. Wenn's also die einzige Grund, zu einem Psychiater zu gehen, ist, wenn zum Beispiel die Medikation im Vordergrund steht, was in der Regel in diesen äh, Mobbing-Fällen nicht der Fall ist. Und es macht sicher Sinn, wenn ein Arzt eine Art im Hintergrund ist, wo zum Beispiel ein Zeugnis ausstellen kann, eine Krankenschreibung kann ausstellen oder eben auch mal ein Medikament kann verschreiben
0: Mhm. Das ist ja eben dann bei den Psychologen, ist ja das gegeben, oder? Dass es die Zusammenarbeit gibt ja, mit dem Psychiater, oder?
1: Richtig. Also, ich, ich denke, die Regel ist, dass wir zusammenarbeiten miteinander und dass wir uns eben in so Gemeinschaftspraxen, dass wir da eine gute Zusammenarbeit haben, Psychologen und mhm. Psychiater.
0: Mhm. Gut, jetzt vielleicht noch eine letzte Frage. Lorenz, was ist der krasseste Fall äh, von Mobbing, wo du in deiner beruflichen Laufbahn bisher erlebt hast? Also, ich meine jetzt nicht du selber, sondern wo du gehört hast von äh, Klienten, die zu dir gekommen sind.
1: Je, Jeder Fall ist irgendwie immer wieder krass. krass ja. oder, oder auch nicht krass. Äh, ja. Ich sage mal so, ich finde es immer wieder krass, wie sich so etwas über eine längere Zeit kann aufbauen kann, ohne dass es bemerkt wird von den Beteiligten.
0: Mhm.
1: Und ich erlebe es leider schon noch recht häufig, dass gerade die Vorgesetzten halt das sehr lang nicht sehen oder nicht wahrnehmen oder auch ignorieren. Und ich denke, dort, äh, ja, das wäre das wäre wünschenswert, oder wenn Vorgesetzte ihre Führungsfunktion diesbezüglich ein bisschen ernster würden nehmen und ein bisschen näher Mitarbeiter ihren Mitarbeitern wären, um Situationen schon früher zu kennen mhm. und etwas dagegen zu machen.
0: Genau, das kann ich sicher auch unterstützen. Dort haben wir ja die Schwierigkeit, dass es ja häufig auch das sogenannte Bossing gibt, wo eben das Mobbing ja genau vom Vorgesetzten ausgeht. Dort wird es ja. schon mal ja wieder noch noch schwieriger, oder? So, so Fälle hast du auch schon gehabt. Ich und jetzt sagen, ja. einen in den Sinn, den ich dir letztes geschickt habe, wo, wo, ja wirklich auch, wo man, wo man genau gemerkt hat, oder? Ein Vorgesetzte ist einfach extrem schwierig, ja. oder? Und wenn es niemand mehr oben dran gibt, ja, wer soll man sich dann wenden, oder?
1: Das ist richtig. Und das löst häufig, äh, enorme Machtlosigkeit mhm. aus. Bei diesen Betroffenen. Weil es tatsächlich auch häufig ist, dass dann die Vorgesetzten am längeren Hebel sind mhm. und geschützt werden von ihren Vorgesetzten und dann hat man praktisch keine Chance da mhm. äh, dagegen vorzugehen. Ja. Ja, das ist so.
0: Okay, Gut, Lorenz, vielen Dank für das spannende Gespräch mit dir. Etwas interessiert mich noch ganz zum Schluss jetzt. Ähm, was ist deine persönliche Botschaft an alle, die das Gefühl haben, die jetzt vielleicht auch zulassen und das Gefühl haben, ich werde doch auch gemobbt?
1: Was sollen die machen? Ich würde ihnen empfehlen, möglichst darüber zu reden, und zwar im ersten Moment mit einer Vertrauensperson, mit dem Partner, vielleicht dann auch mit einem Therapeuten, das anzuschauen. Und wenn man sich eine Art genug stark fühlt, dass man das zusammen mit jemandem zum Beispiel dann auch beim Arbeitgeber anspricht, also beim Vorgesetzten oder bei den Mitarbeitern. Und dass man dass man den Mut hat, auch äh, diese Schwäche im ersten Moment zuzugeben und Hilfe holt. Mhm. Ich glaube, das, äh, mhm. das ist das Allerwichtigste.
0: Okay, das ist doch sehr ein schönes Schlusswort. Vielen Dank, Lorenz und dir alles Gute in deiner weiteren Arbeit.
1: Herzlichen Dank auch nochmal für die Einladung.
0: Das war dort der Job. Der Podcast zu Mobbing, sexueller Belästigung und Diskriminierung am Arbeitsplatz. Mit der Claudia Stamm. Sie interessiert sich für unser Beratungsangebot? Dann besuchen Sie unsere Webseite für weitere Informationen. fachstelle-mobbing.ch